frustrationerne, de væltede ud, og det var måske også forkert, og det skulle jeg nok ikke have gjort. Og, og på det tidspunkt kan jeg også huske, der tænkte jeg også, der, der er jo et eller andet forkert i, at en, at en 19-årig stor dreng sidder og omkring med sin mor i sofaen hver aften, og ikke ved, hvad han skal, og ikke ved, hvad han vil, og ikke spiser op, og i øvrigt går op til sig selv. Der er jo et eller andet helt galt. Men jeg kunne ikke sætte ord på det, fordi vi havde jo ingen diagnoser, eller vi kendte jo ikke til det på den måde. Du lytter til et afsnit af Lad os tale om psykisk sygdom, hvor vi gør netop det. Tal om alt det, der vedrører psykisk sygdom. Vi taler om det, der er svært, og om det, der lykkes på trods af et liv med psykisk sygdom. Om diagnoser, symptomer og behandling. Både ud fra en personlig og en faglig vinkel. Vi taler også om håb, om at blive rask, og om alle de nuancer, der ligger i livet mellem sundhed og sygdom. Velkommen til. Rasmus Hvidebær Jørgensen, velkommen tilbage, kan jeg jo faktisk sige til dig, fordi du var med i afsnit 48, der hedder Et kig bag masken. Ja. For godt et halvt år siden, hvor vi snakkede om, at du først i en alder af 35 får stillet diagnosen Asperger's syndrom. Ja. Hvis man ikke har lyttet til afsnit 48, så kan man med fordel starte ud med det, da det her er en opfølging til afsnit 48, kan man sige. Fordi i dag har vi nemlig også besøg af Anne Hvidbær Jørgensen. Og Anne, du er mor til Rasmus. Ja, Velkommen til dig også. Ja, tak for det. Hvis du starter med at introducere dig selv, Anne, fordi nu får, nu får de andre en lille introduktion af Rasmus i afsnit 48, hvis man ikke har hørt det. Ja, men øh, jeg hedder jo Anne og er mor til Rasmus, som i en sen alder får diagnostiseret en Asperger. Øh, og det har jo øh, voldt en del problemer hen ad vejen. Jeg er jordmoruddannet, og jeg fik Rasmus, da jeg var 27, og han var et ønskebarn, ubetænkt. Øh, og øh, jeg så ikke sådan noget umiddelbart forkert lige i starten, udover at jeg undrede mig lidt over, at jeg ikke kunne øh, få ham til at arme, øh, og han ligesom trak sig, når man, når man ville have ham helt tæt på. Nu øh, følger jeg lidt op på det, du allerede øh, har sagt lidt om her, ved at spørge dig, hvordan husker du Rasmus' opvækst? Jeg husker rigtig mange ting fra den, men, men der er også rigtig meget, jeg sikkert ikke husker, fordi han, han, øh, indtil han var i børnehavealderen, der øh, opførte han sig, hvis man kan sige det sådan, ligesom alle andre børn gør i den alder. Jeg havde ikke noget sammenlignsgrund, udover at jeg havde min, min jordmoruddannelse og dermed noget erfaring med i hvert fald med småbørn og spædbørn, i det jeg også var uddannet inden for armeteknik og diverse andre ting. Og jeg kunne ikke øh, amme ham. Han ville ikke. Han øh, ville gerne være hos mig, men øh, han ville ikke tætte, så tæt på. Men ellers var der ikke så mange særlige symptomer, også, som du siger før, at jeg faktisk noget børnehavet eller andet. Og det passer også med diagnosen, at det er omkring, når man er fem år cirka, at, ja, at den kommer frem. Ja. Og var, ellers så øh, er vi over infantil autisme. Og alt, hvad der hedder diagnoser, det var, jo, det var jo ikke noget, jeg overhovedet forestillede mig eller tænkte på dengang, fordi jeg vurderede bare, at han var åbenbart et barn, der ikke havde behov for at sove så meget, og at han de der 20 minutter i gangen, det var jo så også fint, men, men jeg undrede mig men, men det var ikke noget, vi, sådan, vi snakkede lidt om det, hans far og jeg, men det var ikke, det var ikke sådan noget, om det går nok. Men vi var efterhånden ved at være møre, jo, da han var snart et års alderen, og vi gik med ham på gulvet hver eneste nat, og han sov heller ikke ret meget om dagen. Og folk udefra havde jo 117 gode idéer til, hvad vi skulle gøre for at få den her dreng til at sove, og det blev jeg mere og mere træt af, fordi lad nu også om det, og så var det det. Men jeg havde overhovedet ingen mistanke om, at der kunne være noget andet, 
øh, som lå til grund for, at, at han havde det, som han havde det. Men autistdiagnosen eksisterede heller ikke fra 1992 eller andet lignende, så der var ikke noget, der sådan ligesom kunne indikere over på nogen i den tidsperiode, hvis der var noget galt, eller hvad der kunne være galt. Nej, det var slet ikke noget, man øh, overhovedet skænkede en tanke, enten man undrede sig lidt over det. Men det er ikke, det var. Det er jo fra en helt tidlig alder, at der er de her forskellige øh, indikatorer, ikke? Altså, det, det begynder så småt i børnehavealderen, hvor han ikke, hvor han har svært ved at, at tilpasse sig øh, stedet, han er, og han øh, ikke rigtig øh, bliver social på den måde, som de andre børn normaltvis bliver. Øhm, men jeg havde stadigvæk ikke mistanke om, at der var et eller andet. Det andet end, at jeg fik at vide fra omgivelsen, du pylder for meget om ham, og det er typisk for en mor, der ikke har andre børn, og du må du tage dig sammen, og alle de der ting, som man jo får at vide øh, af omgivelserne, og det er også så dejligt nemt at sige, men øh, det er jo ikke så rart for den, der skal aflevere et grædende barn hver dag i tre år. Det her er det vigtigt at nævne, som man selvfølgelig næsten kan regne ud, at Rasmus han er den første fødte. Han er første fødte, ja. Og Rasmus har to brødre også. To brødre og en halvbror. Da Rasmus bliver født, der, er, der har han en halvbror på, på 10 år. Og han kommer jævnligt i hjemmet og, og, og har god kontakt til Rasmus og omvendt. Så det har aldrig været et problem. Okay. Øhm, så flytter vi øh, på grund af vores respektive job. Min mand er læge øh, og ender i Nykøbing. Og der kommer han så i en børnehave på det tidspunkt. Øhm, og øh, det gik heller ikke. Han, øh, han isolerede sig og havde kun en enkelt, han ville lege med, øh, og kortvarigt. Og øh, den pædagog, som, han kunne komme, som kunne komme tæt i kontakt med Rasmus, øh, han hed jo et palle, øh, det var den eneste, der kunne komme i tæt kontakt med ham. Ellers så passede han sig selv og isolerede sig. Øh, og det blev jo ret hurtigt til mobning fra de andres børns side efterhånden, så man bliver ældre, så jeg var nødt til og tage ham ud af den børnehave, for det fungerede overhovedet ikke. Men øh, det system, eller det mønster, kommer faktisk til at passe meget op gennem årene. Ja. Både i skole og som voksen, så har jeg altid næsten kun fundet sammen med en, måske to personer eller sådan noget, hvor jeg synes, der var en eller anden form for tilhørsforhold. Og når jeg så flyttede til et nyt sted, så har det været svært at opretholde det forhold, men så har jeg fundet en eller to nye personer mere og sådan nogle ting. Så det har altid været en enkelt Måske to personer, som jeg sådan ligesom synes, at jeg var tryg ved, og jeg ligesom åbnede mig til, og jeg ligesom ja, havde mig fast på, for ikke at bruge det alt for forkert udtryk. Øhm, og det er noget, jeg har været opmærksom på, især efter jeg blev diagnostiseret og sådan nogle ting. Øhm, men, det er, men det er meget tydeligt, når jeg sådan kigger tilbage, at det, har, at det har været det mønster, der er gået igen. Hvad var det ved ham, Palle for eksempel, hvis vi bruger ham som eksempel, som, som gjorde, at du følte, at du kunne knytte nogle bånd til ham? Ja, det er lidt svært at huske specifikt med Palle, fordi der har jeg jo været de der 4-5 år. Men øh, det har formentlig været, at, øh, at der har været en eller anden ro omkring personen. Altså, fordi det, der altid har været svært, det er jo ligesom det der med at aflæse øh, det sociale sprog, så at sige, fra andre personer. Men hvis der så er en person, hvor man føler, at okay, de hviler måske i sig selv, eller de er på en eller anden måde nemmere at læse end personen ved siden af, Jamen, så er det dem, der, 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 der ligesom får opmærksomheden. Eller hvis man føler, at de ser en, uden at øh, der ligesom ligger en eller anden fortolkning i dem, om hvad er han for en mærkelig en, eller sådan noget. Man, man føler sig set på en eller anden måde. Så, okay, det er en sikker base, så her bliver jeg ikke øh, vurderet, her bliver jeg ikke vejet og fundet for let, så at sige. 
Han skiftede så børnehave, fordi det viste sig, at der var for meget mobning over den børnehave. Og jeg tror egentlig set i bagspejlet, at Palle havde gennemskudt, der er et eller andet, der er, et eller andet, der er anderledes ved det barn. Så han på den måde tog sig lidt mere af ham. Rasmus får en halvtidsbørnehave, fordi jeg, jeg, jeg synes, han skulle lidt hjemmefra på en eller anden måde for at bare få lidt kontakt med andre børn i den alder. Så han kommer i Frøken Vinters børnehave, og det, der interesserer ham mest, det er den der store, flotte sølvcykel, som han kører rundt på hver formiddag, uden egentlig at have kontakt til andre. Han var der kun halvtid, så han kom der ned klokken 9 og hentede ham igen klokken 12. Det må man jo sige er et luksusjob for en lille dreng på fem år, men, men det var rigeligt for ham. Og så lejede han, når han kom hjem, og kunne sagtens lege selv, og var rigtig sød ved sin lillebror. Der var ikke nogen problemer i det overhovedet. Han, han havde altid været god til at underholde mig selv. Ja. Ja. Og ville egentlig helst underholde sig selv. Så øh, får vi huset solgt og flytter til Odense, øh, en af lægeboligerne der. Han kommer i privatskole i Odense, og det viser sig faktisk, at den privatskole derinde, den, den fungerer godt, og han tilsyneladende trives i den skole. Der var rigtig meget kreativt og ikke så meget bogligt, og det, der var bogligt, det kunne Rasmus jo flink fra en start, lynde intelligent barn, men ingen social tilgang til noget af det. Så skal vi videre, fordi min mand i mellemtiden søger job i Sønderjylland, og, og vi flytter så til Sønderborg. Øhm, og Rasmus skal på Almandskolen. Og så, så starter problematikken igen, fordi det er jo en kommunal skole, og så han kommer, han kommer meget tidligt hjem samtidig, og, og øh, sidder og lukker sig ind på toiletterne samtidig og sådan noget. Det kan godt være, at der er noget af det, du ikke altid kan huske, men jeg kan i hvert fald huske det detalje, fordi det gjorde mig utrolig ondt jo. Rasmus, han blev pigernes yndling over på Almandsskolen, fordi den der lille krølhårede dreng der, han var jo altid for de lidt større piger derovre, så han blev nærmest en maskot i stedet for. Og det fandt han sig i. Det ville et normalt barn i 7-årsalderen ikke gøre, når man er dreng. <laughs> Men det gjorde han. Men han havde kun stadigvæk én ven. Altså, Men der var kun én ven. Ja. Ja. Helt siden kun én. Uh, han ville ikke til nogen specielle ting, og fastelavn, det var ikke godt, og julekomsammen var heller ikke godt, og der var ikke noget af det, der var godt af den slags sociale ting. Fødselsdagsfester heller ikke overhovedet. Nej, det er slet til fødselsdagsfest. Du gik til en enkelt, og der, uh, så vidt jeg husker, om du derinde ovenpå, så havde læst noget ja, andet. den tror jeg faktisk, jeg sagde til sidste podcast ja. også. Ja. Uh, så det var heller ikke noget. Så, så, så både min mand og jeg blev mere og mere bevidste om, at, at uh, han, han kan ikke være social. Samtidig så var det et tilbagevendende irritationsmoment, som jeg aldrig fik løst, at uanset hvornår vi spiste og hvad vi spiste, så levnede han altid. Han levnede altid. Der var altid en til to skifuld tilbage på tallerkenen, uanset om det var hans livret eller det var noget, han ikke kunne lide. Jeg har aldrig set drengen spise op og have en tom tallerken. Og sådan er det stadigvæk, faktisk. Og sådan er det stadigvæk, ja. Og jeg kan ikke forklare, hvorfor. Jeg ved bare, det er sådan. Ja. Og det er en lidt sjov detalje, fordi jeg har snakket med andre autister om det. Og der er mange, der genkender det. Mm. Der er også mange, der har det lige modsat af den slærken. Den skal være pinlig ren, når de er færdige. Men jeg tror, det er ret generelt, at jeg havde sådan små mærkelige finurligheder eller vaner ja. eller sådan nogle ting, som man ikke lige kunne sætte en finger på, men som bare var parte på en eller ja. anden måde. Ja. Ja. Han havde også madpakke med hver dag. Den havde han så med hjem igen. Fordi jeg ved ikke, hvorfor han ikke... Der var måske også et eller andet med, at han ikke ville spise op, eller han havde glemt den, eller han havde ikke lige tid, eller jeg ved ikke, hvad det var. Men han fik sjældent spist den madpakke, han havde med. 
Så opdagede jeg, at mor hun blev ked af det, når jeg kom hjem og havde madpakken med, så i stedet for begyndte jeg at smide den ud. Ja. Fordi så var hun nok glad, når jeg kom hjem. Fordi og, så... og mor skulle helst være glad. Ja. ja. Og I har stadig den, den tætte connection der, kan, kan man meget tydeligt fornemme. Ja. Jeg lagde også mærke til før, og det snakkede vi også om i første afsnit, hvor du siger meget fint, Rasmus, at enten så får man din øjenkontakt eller din opmærksomhed. Ja. Og, øh, og det synes jeg bare så sigende for det. Men jeg lagde mærke til før, at øh, da I snakkede om, om skole, at der, der kiggede du din mor i øjnene. Mm-hmm. Er det noget, du sådan bevidst tænker over, eller er det bare, det føles naturligt? Det... Jeg tror, det kommer lidt an på, hvad vi snakker om. Det kommer an på, hvad vi ja. snakker om, og det kommer an på, hvor meget... Øhm, hvor, hvor, hvor dybt noget jeg skal grave i min respons, så at sige. Altså, hvor meget jeg skal tænke over, hvad jeg skal sige og gøre og mene og sådan nogle ting. Der. Man kan sige, jo mere, at jeg skal overveje, hvad jeg siger om et eller andet, jamen, jo mere flakker mine øjne. Øhm, så når det er andre, der taler, og, jeg måske, og det er en situation, hvor jeg er tryg at være i og sådan nogle ting, så kan jeg i højere grad sige, okay, så kan jeg godt se dig i øjnene, mens det er dig, der snakker. Når det tager min tur til at sige et eller andet, så begynder de måske at flakke igen. Men det var noget af det der, jeg også var opmærksom på, at, øhm, at mine øjne de flakkede altså, når, når jeg skulle koncentrere mig. Ja. Men øh, man kan sige også, som du selv spørger om, altså jo mere en tryg relation, jeg har til en person, jo nemmere er det. Fordi det, som jeg ofte føler, når jeg ser, at der er et øjenkontakt, det er ligesom, at jeg ser for meget, eller at jeg viser for meget, hvis det giver mening. Mm. Altså det kan blive en enorm intim ting. Øh, som kan være meget ubehagelige over for personer, man ikke kender særlig godt. Ja, men øh, stille og roligt, så bliver han øh, jo ældre og skal konfirmeres den der lille dreng der. Det var jo heller ikke lykken, men øh, det skulle han jo så, for det skulle de andre jo også. Og det var jo også noget med, at mor købte tøj til ham og klædte ham på, og så var det sikkert godt, fordi det kunne han da ikke lige tage stilling til selv. Øh, og... Øh, Desværre var det sådan, at hans bedstefar, som han holdt rigtig meget af, han øh, var meget syg, og han nåede lige at se ham i konfirmationstøjet, hvor han var oppe på sygehuset hos ham Rasmus, og så døde hans bedstefar ugen efter. Øh, og, og det var en, en stærk oplevelse at se den der lille konfirmand gå op der til sin meget, meget syge bedstefar på sygehuset den dag, men, men det ville han. Det, det skulle han bare. Og det gjorde han så. Jeg tror ikke, min far havde nogensinde tænkt på, at der kunne være et eller andet, der var anderledes for Rasmus. Fordi øh, børn skal holde over at være forskellige, og min far han havde hvide grænser for det, fordi jeg havde også været et mærkeligt barn, da jeg var lille, så det var nok. Ja, sådan skulle det være. Nå, øh, så øh, det tror jeg aldrig, min far havde skænket en tanke. Men, men han havde et eller andet, min far, et, et specielt fokus på Rasmus i forhold til omsorg og beskyttelse. Så måske har der alligevel været et eller andet, han har tænkt, der er et eller andet, som er anderledes end med de andre børn. Øh, men det kan vi jo ikke se i bagspejl, kan jeg måske godt tænke lidt over det, men det er jo ikke sådan noget, jeg sådan ellers, men øh, det kunne jeg forestille mig måske. Øh, men Rasmus bliver konfirmeret, og Nikolaj bliver større, og øh, vi er i Sønderborg, og, og så flytter vi snart til Tønder, men inden da, der får de så en lillebror mere, Mathias, og der er Rasmus 10 år. Øh, og, og, og han var da meget sød, den lillebror, men så var det der i grunden også lige meget. Ja. Så Rasmus gik op til sig selv, øh, og passede sig selv. Og når han kom fra skole, så gik han ind og lukkede døren, og så så vi ham ikke, før han skulle spise aftensmad. Og så kom han ned og spiste aftensmad og levende en skifle, og så gik han igen. 
Det var, hvad vi så til Rasmus. Så det var lidt svært at greje, øh, ud over, at han virkede som om, at det var okay alt sammen. Han havde ikke rigtig nogen kammerater, da han kom i øh, gymnasiet ret tidligt, ung. To. Øh, der fik han to. Og det var virkelig, virkelig kammerater, der ville noget. Altså, de var tæt forbundet, og, og de forstod ham på en eller anden måde. Den ene af dem, tror jeg, øh, ville have fået en diagnose også, hvis det var det. Øh, han mindede meget om ham, og, og den anden var sådan en, der tolererede alt. Så de tre, de var sammen, og resten af gymnasiet, de kunne jo øvrigt passe sig selv. Ja. Altså, altså, jo, jo, fordi jeg var jo ekstremt, øh, hvad hedder det, asocial, eller ja. spørgsmål, hvad der foregår i ja. gymnasiet. Jeg, startede, jeg var kun 15, da jeg startede først første så lige blev 18, da jeg var færdig i 3. Øhm, og jeg gik i klasse med mange, der var faktisk ja, to-tre år ældre end mig, så jeg var allerede rent aldersmæssigt meget skubbet i forhold til dem, øhm, fordi jeg var kommet det år tidligere afsted. Men alt sådan noget som gymnasiefester og hvad der ellers alt foregår på gymnasiet og den slags, det var jeg totalt isoleret fra. Ikke at jeg ikke blev spurgt, for det gjorde jeg. Jeg sagde bare nej. Øhm, og jeg blev også spurgt meget hjemme af mine forældre. Øh, skal du ikke afsted her i weekenden? Og kunne det ikke være hyggeligt eller et eller andet lignende? Så sagde jeg, nej tak, og så gik jeg op på mit værelse. Øhm, så jeg tror, jeg skal være heldig, hvis den klasse, jeg gik i, kunne mit navn i 3. I 3. G, altså fordi at jeg, var, jeg var virkelig ikke en del af noget form for fællesskab. Kun de to øh, venner, jeg havde samlet. Så på en eller anden måde fra første dag øh, kunne, kunne trænge ind til dig og finde ud af, hvordan de skulle være sammen med dig. Ja, på en eller anden måde. Fordi der var aldrig problemer med jer tre. I, I holdt sammen ja. de tre år der. Det var jo ikke... Øh, første gang, jeg tænkte over, at der er et eller andet, der er anderledes for Rasmus, hvor jeg virkelig tænkte over det. Jeg tænkte også over det i forhold til, at han var asocial, han ikke ville nogen ting. Men det er der jo flere børn, der er uden, man behøver at have en diagnose. Jeg har også været det. Øh, så jeg tænkte, om oh, det er jo efter moren. Så er den pot ud. Øh, men... Øh, hvor jeg begyndte at tænke over, det var da, at han for eksempel til, kemi, øh, til kemieksamen. Aften før, der læste han kemibogen og lærte den udenad, og så gik han til eksamen. Nej, jeg brugte den weekend. Ja, det var ikke men det var aftenen, virkelig ja, sådan, som så man tænkte, hold da op, hvad foregår der her? Jeg kan ikke huske, om jeg nævnte det i den sidste. Jeg tror, jeg nævnte det i forbindelse med, at der er mange, der nogle gange sådan spørger, hvad for nogle evner har man? Det var, jeg så sagde det der med, at jeg har en ret alternativ hukommelse på nogle ting. Og det er rigtig nok, at jeg lærte en kemibog udenad, fordi jeg forstod ikke stoffet. Så det var for sent at lære det, den til eksamen, men jeg kunne nå at lære, hvad der stod i bogen. Så det gjorde jeg, og så trak jeg et spørgsmål. Jeg vidste ikke, hvad det var, men jeg vidste, hvad der stod i bogen om det. Og så sagde jeg det, og så fik jeg et lille tal på det. Så du kunne bare copy-paste fra hukommelsen på en eller anden måde? Ja, det var det, jeg endte med at gøre. Jeg anede ikke, hvad stoffet betød. Det var kulstofbindinger, kan jeg huske. Og så gik jeg og sagde noget om det. Og så øhm, var hun meget imponeret bagefter, fordi at så godt styr på, det plejer jeg jo ikke at have i undervisningen. Nej, det er jo det, jeg fatter ikke en skid af, hvad vi snakker om. Øhm, men jeg havde sagt, at jeg stod i bogen, og lige bortset fra de der sidespørgsmål, som jeg havde været lidt i tvivl om, så, hvilket jeg var tænkt, der ikke stod i bogen, så havde jeg egentlig haft styr på det. Så jeg var godt nok tæt på et titel, det er den gamle 13 skala, men jeg måtte altså nøjes med ni. Og jeg sad sådan rundt i røde kælderne og nikkede og sagde, mm. fordi jeg havde sådan regnet med, at hvis jeg fik et sekstal, så skulle jeg være heldig. Men så, så sagde ni, så fint nok, så sprang jeg hjem og glemte prompte alt om kemi. Og havde måske heller ikke så meget interesse i den uh, respons, du fik? Nej, det var simpelthen meget okay. Ja, godt. Hej. Ja, godt, så skal vi hjem. 
Men der begyndte jeg for første gang der omkring at lære ting udenad og levende, og, og når jeg kombinerede de ting, så begyndte jeg at tænke, der, der er et eller andet, der er anderledes ved ham. Men, men det var jo ikke moderne at, at, at lave diagnoser, og det var slet ikke moderne at lave en Asperger-diagnose. Så bliver Rasmus student, og han kører med i hestevognen rundt, som man skal, og vi holder studenterfest nede i haven om eftermiddagen, som man også skal for alle studenterne, og det var rigeligt for ham, så skulle han ikke mere. Så sad han hjemme i sofaen ved mor resten af tiden med sin studenterhue på, og der har jeg jo også, kan jeg nu se tilbage på, sidde og tænke, hvorfor skal den dreng ikke til fest? Hvad er det nu, han går glip af, og hvor er det ikke rundt for ham? Men han ville jo ikke, så det var jo ikke, fordi han ikke måtte. For både øh, din far og jeg sagde afsted med dig, og vi skal nok hente dig, uanset hvad tid på natten det er. Ja, jeg fik meget tøj, altså, der, var, der blev lagt meget op til, vil du ikke nok gøre et eller andet, der er normalt. Tag nu til fest. Nej, tag nu til fest, for bare drik dig fuld, gør et eller andet. Men det ville Nej, han ikke. Tak. Han blev hjemme, op, ja. og han endte altid med at sidde i sofajørnet hos mig. Den der... Øh, voldsomme øh, tryghed, som stadigvæk eksisterede på en 17-18-årig dreng. Nå, men øh, Rasmus, du bliver jo student, og så øh, skal vi jo finde på noget andet, for du ved jo ikke, hvad du vil. Nej, så jeg tager lige et år og bliver handelsstudent også. Og så bliver du lige handelsstudent, for så kan du jo blive hjemme. Ja. Så han tager lige på handelsskolen og bliver handelsstudent på et år. Fordi så kan han jo blive hjemme. Og så prøver jeg at skubbe mig ud. Ret og voldsomt. Så, så synes vi, far og jeg, nu skulle du hjem fra. Det synes du ikke. Nej, jeg havde det jo fint. Det gik jo meget godt, op på dit værelse. Øh, men du skulle hjemmefra, øh, og du vidste ikke, hvad du egentlig ville være. Du var kanongod til computer og sådan noget, men du havde ikke en om, hvad du ville være. Det var ligegyldigt, når vi spurgte dig, så vidste du, nej, det vidste du grund ikke rigtigt, hvad du ville være. Bare du kunne lov at være i fred. Ja, men jeg havde også et eller andet, jeg kan huske, at jeg havde et eller andet billede af, at øh, alt det her efter skolen med at skulle have et arbejde og sådan nogle ting, det var fuldstændig uoverskueligt inde i mit hoved. Mm. Så jeg vidste godt, at der skulle en uddannelse til først, for at der ligesom gjorde mig klar til det, men jeg følte, at den der status, jeg var ved at få som voksen, den synes jeg overhovedet ikke, jeg havde indhentet. For jeg kan huske, at jeg som barn havde et eller andet billede af, at når jeg først bliver 19, 20, 21, 25, 30, hvad det nu måtte være, så dukker der nok den her viden op, som andre de sidder inde med, som jeg jo altid har følt, jeg manglede. Som jeg også snakkede om i den første podcast, den der med at have det der puslespil, hvor man ikke kunne se, hvad det egentlig var, man satte sammen. Og jeg har hele tiden tænkt, en eller anden dag, så dukker det op, så giver tingene mening, og så ved jeg, hvad jeg skal, og hvordan, og så videre, og så videre. Og det udeblev faktisk. Så jeg sad lidt derhjemme og tænkte, Nå, men så må jeg jo vente her, indtil det kommer. Det gjorde det så bare ikke. <laughs> og så var det så mine forældre på et eller andet tidspunkt, man træt af, at jeg var boende åbenbart. Og ja... Du følte, at vi var trætte af at have dig boende, og, og vi var bekymrede. Voldsomt bekymrede. Ja, og for at du ikke skulle hoppe helt ud i den store verden, hvor du var helt alene på et værelse et eller andet sted, og skulle læse et eller andet, som du øvrigt ikke vidste, hvad du ville, så skulle du på højskole, for der, der var der lidt hold på det. Så, så det skal lige siges, at jeg vidste ikke noget om, at jeg skulle på højskole. Jeg vidste ikke noget om, hvorfor din højskole det var. Jeg vidste bare lige pludselig, at jeg kom ned en morgen, at jeg fik at vide, at jeg skulle på højskole og at den var valgt ud, og hvornår det startede, og alt muligt andet. Mm-hmm. Og det faldt heller ikke særlig god jord. Nej, det gjorde det så ikke. Øh, og grunden til, at øh, din far og jeg havde gjort det på forhånd, det var, at vi, hvis vi skulle til at spørge dig, ad, hvorfor en højskole vil du på, og hvad skal den, hvor skal det være hen, og hvor længe vil du være der, og sådan noget, så havde vi siddet her nu 30 år efter. <laughs> Fordi det kunne du slet ikke tage stilling til. 
Vi vidste bare, at du skulle hjemfra, men du skulle under beskyttede former, fordi du var slet ikke klar til at skulle klare dig selv i verden. Altså, skulle du på Asgaard Højskole, for der havde din far gået, og det havde han gode erfaringer med. Så du blev meldt ind på Asgaard Højskole, og fra det øjeblik, du hørte det, og til jeg havde vinket farvel, der hyldede vi om kap. Jeg kunne slet ikke overskue det. Nej. Og jo mere du ikke kunne overskue jo mere græd din mor. Ja, fordi du blev frustreret over, at... Øj, hvad har jeg dog gjort ved ham? Ja. ja. Frustrationerne, de væltede ud, og det var måske også forkert, og det skulle jeg nok ikke have gjort, og... Og på det tidspunkt, kan jeg også huske, der tænkte jeg også, der, der er jo et eller andet forkert i, at en, at en 19-årig stor dreng sidder og, øh, omkring med sin mor i sofaen hver aften, og ikke ved, hvad han skal, og ikke ved, hvad han vil, og ikke spiser op og i øvrigt går op til sig selv. Der er jo et eller andet helt galt. Men jeg kunne ikke sætte ord på det, fordi vi havde jo ingen diagnoser, eller vi kendte jo ikke til det på den måde. Der var ikke den der, altså, jeg havde ikke den der nysgerrighed på livet, Ej, som mange andre havde. Altså, det var, jeg havde nok at gøre med at få den ene dag til at fungere efter den næste. Ja. Og ligesom mange autister, så er det der med, at man skal ikke bryde et mønster. Nej. Så jeg gjorde mandagen, hvad jeg havde gjort om søndagen og om lørdagen. Jeg, jeg levede i en meget mønsterpræget hverdag, fordi det gav mindst larm i hovedet, ja. havde jeg fundet ud af. Jeg vidste ikke hvorfor. På det tidspunkt, jeg vidste bare, det var sådan, det var. Og trygheden var jo i det. Trygheden var i det. Jeg vidste, at tøjet lå klar, jeg vidste, at maden var klar på en bestemt tidspunkt. Og alle de her ting gjorde, at jeg var et trygt sted. Der var ikke nogen grund til mig til at søge noget andet. Så det at, at få det at vide med en højskole, det var ekstremt grænseoverskridende. Fordi udover, at det var et helt nyt sted, så var det jo helt nye mennesker, jeg skulle bevært mig sammen med. Det var et helt nyt mønster, det var et helt nyt schema, jeg skulle lære. Det var ikke de samme personer, der lavede mad. Jeg skulle på en eller anden måde selv sørge for, for mit tøjgjort rent. Det fandt jeg så ud af, at det kunne jeg køre hjem med i weekenden, så det hjalp lidt. Øhm, men alle de her ting. Øhm, og jeg tror, jeg lagde det ud i den sidste podcast, som at når der er et eller andet, det skulle, så er der de der, det jeg kalder sorte felter. Og lige pludselig så lå min vej foran mig stort set udelukkende med sorte felter. Der var ikke nogen ting, jeg sådan ligesom kunne visualisere. Jeg vidste ikke engang, hvordan stedet så ud. Jeg vidste ikke, hvordan stedet så ud, hvor jeg kom til at bo. Jeg vidste ikke, hvilke nogle personer jeg kom til at bo med. Jeg vidste ikke, om jeg kunne få eneværelse eller dobbeltværelse. Alle de her ting. Der var 10.000 spørgsmål, og jeg havde ikke svar på nogen af dem inde i mit hoved. Og det var ekstremt frustrerende. Og det var første gang nok i mit liv, at jeg oplevede den frustration. Fordi ellers så havde der ligesom ligget togskinder foran mig hele vejen. Så... Jeg følte det som et stort overgreb, og jeg blev, som min mor sagde, jeg blev ked af det, og jeg blev gal. Ja. Øh, fordi at det, 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 var virkelig, øh, altså det, det var virkelig et brud på min harmoni, så at sige. Hvordan påvirkede det jeres relation? Øh, jeg, jeg, jeg hyldede flere dage bagefter os, fordi jeg synes på en eller anden måde, jeg har lavet overgreb. Øhm, og jeg snakkede meget med... med, med min mand om det, og, og han prøvede jo så godt han kunne at sige, at han har godt af det, vi bliver jo nødt til det, han kan ikke bo hjemme i din sofa resten af sit liv, osv. Men samtidig kunne vi jo godt se, at det havde været ganske forfærdeligt. Og, ja, og det var i flere uger, inden jeg begyndte sådan så småt at vende mig til, at nu var det så det, vi havde gjort. Og jeg var så mange gange ved at køre op og hente ham, fordi det gik så forfærdeligt i starten. Men på en eller anden måde, så skaffede han sig nogle få øh, øh, venner, eller i hvert fald nogen, han kunne omgås på den højskole, da der var gået ikke så lang tid. 
Så da han skulle hjem fra højskolen, der hyldede han lige så meget, som da han skulle op. Ja. Og det trøstede mig. Fordi så var jeg jo ikke den dumme mor, som jeg havde følt i de tre måneder. Så han var ulykkelig, da han skulle hjem igen. Og set i bagspejlet har han jo været det, fordi nu har han så lige fået nogle relationer til nogle mennesker, han kan holde ud at være sammen med. Og han har vendet sig til den seng, han skal sove i, og han har vendet sig til, at hans vasketøj, det ikke ordner hans mor i weekenden, når han kommer hjem. Så, så pludselig skulle han så til at lave om igen. Så det var lige så forfærdeligt, som at sende ham afsted. Det var at få ham hjem. Der kom en stor, tudende dreng ind ad døren, og jeg tænkte, han er da lykkelig, når han skal hjem. Nej, det var han faktisk ikke. Nej, fordi så igen blev det helt pludselig vendt om. Ja, så skulle du starte forfra. Og jeg skulle starte forfra igen, og jeg havde bygget nogle relationer op, sådan for første gang rigtigt i mit liv faktisk, hvor det var mere end bare sådan to. Hvor der rent faktisk var, altså fordi vi var, jeg kan ikke huske, hvor mange vi var i alt på den overgang, så, altså vi var under 100 over 50 deromkring. Så alle var på fornavn med alle på det tidspunkt og sådan nogle ting. Så pludselig følte jeg mig som en del af et fællesskab for første gang. Og det var aldrig sket før. Fordi at når du har en ven eller to venner, det er ikke et fællesskab, det er en niche eller et trækløver eller kald det hvad vi vil. Men med det, at jeg pludselig var en del af et fællesskab, som jeg ikke havde været før, og det så også blev revet op igen, det var faktisk lige så, ja, det var lige så omvæltende og lige så ubehageligt, som bare skulle op oprindeligt. Så ja, jeg havde det lige så skidt med at stoppe det op, som jeg havde det med at starte det op. Øhm, men man kan sige også, at så havde jeg da prøvet, det kan man sige, så havde jeg også prøvet at være hjemmefra og var måske mere klar til det. Men jeg tror også i retrospekt, jeg kan se, at hver gang, at vi har, som min mor startede med at sige, vi har flyttet meget og sådan nogle ting, at det hver gang har været en lille smule grænseoverskridende. Fordi hver eneste gang, så har jeg ligesom skulle til at opbygge et nyt system, et nyt værelse, nogle nye omgivelser i et nyt hus, og på en eller anden måde hvile i det. Hvor det, der har været min konstant, det var det der med tøjet blev lagt frem, hvornår er der mad og alt sådan nogle ting. Og autister leder altid efter konstanter de ligesom kan rette ind efter, fordi det fjerner larmen i hovedet, så der er en ting mindre, de skal tænke over. Så jo flere af øh, de her sikkerhedsventiler, du tager væk på en gang, jamen jo mere voldsomt er det. Så flyttede du til Sønderborg og fik en øh, lille etværelseslejlighed, et kollegelejlighed der, og læste til datamatiker. Øh, og og øh, problemet var jo ikke at gå på skole og læse til datamatiker. Problemet var at finde ud af at og være der som person, når man kom hjem, forklarede vask, forklarede rengøring, forklarede alle de der ting. Øh, øh, og jeg øh, kunne se, at, at det ikke var kaos, så jeg begyndte at køre over en gang om ugen og gøre rent og rydde op. Øh, og, og det var simpelthen, fordi jeg kunne ikke det. Jeg kunne simpelthen ikke nænde, at han var ved at forsumpe i sit eget skidt, og han kunne ikke overskue det. Han var en rasende god øh, datamatiker, og han fik jo topkarakterer og lavede den mest fantastiske opgave. Så det var ikke det, der var problemet. Det var alt det der andet med, at, at der skulle ryddes op, og der skulle købes ind, og der skulle vaskes op og sådan noget. Så det, det, det stod der, hvor han sidst havde lagt det, og det kunne jeg simpelthen ikke nænde. Det gav nogle forviklinger øh, hjemme hos sig selv, fordi hans far synes, at nu, nu var det nok. Jeg skulle ikke også køre til Sønderborg en gang om ugen og gøre rent for ham. Men, men det gjorde jeg, for jeg kunne simpelthen ikke nænde det. Jeg kan faktisk huske i den situation, at det var en af de ting, der sådan slog mig i starten, øh, inden for de første par måneder, hvor jeg var flyttet selv, øh, at der pludselig var mere end bare at gå i skole. Fordi det var ligesom det, al min energi tidligere havde været i gymnasiet og folkeskolen og sådan nogle ting. Resten af tingene blev taget sig af. Men nu skulle jeg pludselig huske at købe ind. Jeg skulle lægge tid til at også få tilberedt mad. 
jeg skulle rydde op efter det, jeg skulle også være rent. Der var pludselig en masse nye ting, som blev introduceret i min hverdag, som faktisk tog enormt meget af min energi. Fordi at det, både fordi det var nyt, og fordi at det, jamen igen, jo mere der skal laves og sådan nogle ting der, jo mere fylder det i hovedet. Og også fordi, at en af de ting, som mange autister slås med, det der hedder executive dysfunction, det er, at det kan være enormt svært at starte en handling. Altså man ved, at man skal gøre et eller andet lignende, men man er ligesom bremset i sig selv, fordi den er for uoverskuelig. Så jeg kan huske, at jeg siger til et af møderne, eller hvad man siger, et af sådan, der er sådan noget klassedebat efter et par måneder nede på, på skolen, hvor de sådan spørger om, hvordan går det så, jeg synes, I er kommet godt i gang, og alle sådan nogle ting der. Hvor jeg faktisk tager hånden op og siger, at jeg synes, det er hårdt det der med, at jeg rent faktisk kan gøre rent og lave mad og sådan nogle ting, når jeg kommer hjem. Hvor resten af klassen sådan griner lidt af det, fordi det har de sådan set altid gjort. Og mange af dem er også ældre og mere altså voksne og har børn og alle sådan nogle ting, som siger, at altså, jeg har to børn, jeg skal derfor. hvorfor er det pludselig det, der fylder? Fordi det er det der, det var det, der var nyt for mig. Så det der med, at jeg havde nogle nye bøger, jeg skulle lære at læse, det var ikke ligesom det, der fyldte. Det, der fyldte, det var, at jeg skulle huske, hvad jeg havde i køleskabet, når jeg tog hjem også, fordi ellers fik jeg ikke noget at spise. Så alle de her nye ting, som folk tager for givet, mange ting i deres hverdag og sådan noget, det fylder for autister. Fordi der er ikke noget, der sådan ligesom bare falder os naturligt. Det er alt sammen noget, vi skal tillægge energi til at få gjort. Og det, 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 det lægger jeg ret meget mærke til. Men igen, det er ikke noget, jeg tænker over som unormalt, fordi det har altid været sådan inde i mit hoved, så jeg har en eller anden formodning om, at jamen, det har andre også. De er bare bedre til at arbejde med det. Så jeg tænker ikke, der er noget galt. Øh, men det er også omkring den alder, at jeg begynder at sådan få min første øh, tegn af det, der sådan senere bliver dep- de første depressioner og sådan nogle ting. Hvor jeg begynder at blive foroverbelastet. Ja, du ender faktisk med at få en voldsom depression. Ja, formentlig. Den bliver ubehandlet, så vi får øh, aldrig rigtig... Øh, nej, nej, men... Øh, det er ja. i hvert fald noget med at, at ligge på sengen og kigge ind i væggen. Ja. Øh, en af dem, du har gået gymnasiet med, bor så også derovre, og han tager sig temmelig meget af dig. Og ringer hjem til os og siger, at han har det rigtig dårligt. Øh, og øh, han øh, passer dig faktisk i en periode, må jeg sige. Ja, han kigger efter mig. Ja, ja. Og, og, og ringer hjem til os hele tiden og siger, hvordan du har det. Så, så det var rigtig fint. Vi vælger, og det er set i bagspejlet, at lade være med at gøre mere ved det. Fordi i håber om, at det nok går over. Ja. Øhm, og at du vender dig til tilstandene. Plus at der var så dårlig tid, sådan, så da jeg har det skidt i maj og ringer til en psykolog, så har hun tid sidst i januar. Ja. Så det blev det ikke øh, Så allerede dengang var der jo problemer med at skaffe en psykolog. Det var jo måneder, inden man kunne komme til. Stille og roligt, så øh, får du det faktisk bedre. Og han kigger meget efter dig og sørger for dig. Øh, og du får din øh, eksamen. Og øh, med topkarakter og en knaldhammerende god afhandling. Øh, det er jo dybt øh, godnat at læse den afhandling. For det er jo ikke enten tegn og bogstaver i en pærevælling, når man er dasematiker. Men ja, du kunne den faktisk gå Øh, fordi så kunne de jo spørge om, hvad der skulle være. Det var det sædvanlige. Det var vi jo vant til. Men på det tidspunkt, der er jeg slet ikke i tvivl om, der er noget i vejen. Der er altså noget i vejen. Man kan ikke gå rundt med sådan en klæbejern på sådan en tyk afhandling, der ikke er enten tegn og bogstaver og kun noget af. Det kan man altså ikke. 
Så jeg er faktisk ikke i tvivl om, der er noget i vejen. Men hvad der er i vejen, det var jo stadigvæk ikke... Øh, det var jo stadig ikke noget, man sådan gik rundt og filosoferede over, fordi Asperger-diagnosen var stadigvæk ikke. Altså bare ordet autisme var det færreste ja, at kende det. Altså ja. der var ikke nogen, der vidste, hvad det var. Nej. Øh, Rasmus skal søge job, og det gør han da også at til et par jobsamtaler. Øh, meget stresset. Øh, øh, og det lykkedes ikke at få job. Øh, og jeg tænker også set i bagspejl, at det er fordi, han signalerer signalerer øh, utryghed og stress. Og usikkerhed. Og, og usikkerhed ved jobsamtalen. Og det er ikke, fordi han ikke kan sit job. Det er simpelthen, fordi de kan se, at det, det kan vi da ikke arbejde med, fordi vi kan ikke få øjenkontakt med ham, og han er usikker. Og ja. er kævet, og så han får ikke job, og, og, og det undrer han så meget selv over, for han har jo en top, øh, og jeg søger stilling, og jeg gør dit og dat. Øh, men der sker ikke noget, du får ikke noget job. Nej, jeg sagde med, at øh så må man ikke bo i kollega mere, når man er færdig med at læse. Nej. Så jeg tænker sådan, at så må jeg jo læse videre. Mm. Øhm, og så vælger jeg noget helt andet. Nemlig at øh, kontakte lærerseminariet og blive skolelærer. Så søger han ind på seminariet, og så bliver han optaget på seminariet i Haderslev, og så får han bolig deroppe. Øh, og det er en bolig, som øh, vi skaffer til ham, så han bor godt øh, i en øh, ejerlejlighed midt i byen, så i hvert fald er nemt for ham. Fordi på det tidspunkt er vi slet ikke i tvivl om, at det bliver, det bliver hårdt for ham at eksistere. Vi er slet ikke i tvivl om, at der er noget galt, hverken far eller jeg, men vi kan bare ikke finde ud af, hvad det er. Så du bor deroppe og går på seminariet. Og man kan sige, de stikpiller, I har lavet, hvor I så sådan spørger, måske du skulle spørge en professionel, eller hvad med at gå til en psykolog eller en psykiater, dem skyder jeg ret meget ned. Ja. Øhm, og det har nok været på grund af, at for det første, jeg kendte ikke til andet end, hvordan jeg havde det. Så jeg tænkte ikke måske, at det var et problem. Plus at det der, jeg havde den der fornemmelse af, at igen, alle har det nok på nøjagtig samme måde. De håndterer det bare bedre. Mm. Og en af de ting, jeg sådan altid har været bevidst om, det var, at jeg ville ikke demonstrere, at der var noget, jeg var dårlig til. Jeg ville ikke, altså fordi at jeg følte mig svag måske i forhold til andre. Jeg følte, at der var nogle ting, de var bedre til. Så jeg havde den der fornemmelse af, at jeg er dummere end alle andre engang imellem. Men det skulle folk ikke opdage. Så hvis der var et eller andet, jeg ikke vidste, og hvis der var et eller andet, jeg ikke duede til, så var det ikke noget, jeg demonstrerede. Fordi at det var et sværhedstegn. Så derfor at vide, at um, der er et eller andet galt med, at måske skulle du få en professionel til at bekræfte det, det skød mit hoved ned, som det er der i hvert fald ikke. Der er ikke nogen, der skal komme og sige noget andet i hvert fald. Så, og og vi, øh, vi lå nok også en lille smule under for far og jeg, at du var lynende godt begavet, og du passede dine ting, og, og du, var, øh, du var kommet frem i, frem i vognen øh, uden, uden problemer. Det, det eneste, og det var jo det største problem, som vi ikke kunne løse, det var, at du var ikke social. Men det var der jo ligesom andre mennesker i verden, der heller ikke var. Vi er jo ikke alle sammen ens, så derfor så tænkte vi jo ikke sådan videre over det til sidst. Og tænkte, nu går det godt, nu har han på seminariet, nu skal det, nu, nu skal det nok, øh, nu løser det sig. Øh, du går på seminariet, og du øh, møder så din øh, kæreste der på et tidspunkt, hvor du går i kor også, fordi du synger jo fantastisk godt også. Du, du kan alle de der ting, som andre mennesker gerne vil kunne. Det eneste, du ikke kan, som er det største problem for dig, det er, at du kan ikke være social. Øhm, du møder din kæreste, og, øhm, og til synligheden er det ligesom om, du lever op, og der er en, der vil dig. Ja. Som holder af dig, og vil dig som den, du er. Ja. 
Hun går også på seminariet og flytter så ret hurtigt også ind til dig i den der ejerlejlighed. Og så var det kun nogle måneder, og så knækker filmen fuldstændig. Ja. Fuldstændig. Det er den første rigtige depression, der startede ja. der. Og der knækker den så meget, så du sidder på en stol midt i stuen i underbukser og vil dø. Det er sådan, vi oplever dig. Okay. Det har jeg ikke ret meget erindring om. Nej, Sjovt og det kan du ikke have, fordi den er så dårlig. Ned. Fuldstændig slukket ned. Men det er der, jeg første gang bliver diagnostiseret med en depression. Ja. Øhm. Og siden der har jeg så faktisk været på den ene eller den anden form for antidepressiv. Ja. Ja. Så det er fra 2002 og nu, så det er de sidste 21 år. Der kommer så en og snakker lidt med dig, og, og en psykolog, der sådan tager sig lidt af det, og vi får dig efterhånden puttet hen et sted, hvor der er nogen, der tager dig seriøst, og du kan starte op med noget medicin, og så stille og roligt får du det bedre. Så får I en hund, og det er til synligheden også godt for dig. Men, men det bliver også lidt et problem ind imellem, fordi om man nu har husket luften, og man har husket at give den mad og alle de der ting, og du er ekstremt kærlig over for den her hund, men du har, du har svært ved de der igen grundlæggende ting i at huske, hvad det er, man skal gøre, svaren til, da du flyttede på kollegie, at man skal også købe ind og have noget i køleskabet og alle de praktiske ting. Så, så, så din kæreste... Passer stor, den store del af tiden passer hun hunden, fordi ellers så, så forsumper det. Men I bliver færdige som skolelærer, og I søger job, og I får de job, I søger. Og sådan går der nogle år, hvor vi stadigvæk kan se, at du har det ikke godt, men du har det heller ikke skidt. Det ligger et eller andet sted midt imellem, og du tilpasser dig 100% det, hun vil. Fordi... Og det har nok også noget at gøre med jobbet, fordi at, ja. igen, altså... At vælge at være skolelærer, når man har svært ved andre mennesker, det var nok ikke den bedste idé. Men jeg gjorde jo meget af det, jeg gjorde også i forbindelse med jobbet, fordi jeg kunne huske, at jeg selv havde ikke brød mig om skolen, netop fordi at den var stor, den var underlig, og der var mange mennesker og alle de her ting. Men jeg havde et eller andet billede af, at hvis jeg nu kunne hjælpe børn, der havde det på samme måde som mig, med at få det bedre, jamen, så var det egentlig det værd. Men mit job belaster mig. Øh, meget. Øh, og da der så kommer det i 2013, hvor der sker hele den store lærerreform, og der er alt det med, at vi bliver lockoutet og alle de her ting, det giver mig en stor fornemmelse af at være des- des- desillusioneret. Undskyld. Øh, at vi pludselig bliver behandlet sådan af vores arbejdsgiver. Og det er ligesom det, der ligesom starter grundlaget til min nedsmætling, som så kommer i 2015. Ja. Efter vi også har fået to børn. Øh, For der er der pludselig ikke overskud til noget som helst, og så crasher det fuldstændig. Dette var første del af et kig bag masken med mor. Du har lyttet til et afsnit af Lad os tale om psykisk sygdom, som er lavet i et samarbejde mellem brugere af psykiatrien, pårørende og fagfolk. Bag podcasten står Psykinfo Region Syddanmark og Psykinfo Region Sjælland. Dette afsnit er tilrettelagt og produceret af mig, mit navn er Nicolas Doria og Det Hansen, og jeg er journalist. Vil du høre mere, kan du finde alle afsnittene af Lad os tale om psykisk sygdom, der hvor du plejer at lytte til dine podcasts. Har du spørgsmål om psykiatri eller psykisk sygdom, kan du kontakte Psykinfos rådgivning. Tak fordi du lyttede med.